0: Programa de clasificación A Apto para todo público Contenido educativo y cultural UCSG Radio presenta Artífices Un espacio de diálogo cultural Con los principales exponentes artísticos Nacionales e internacionales Conducción Karina Galvez Artífices en su dial 1190 AM. Bienvenidos. Bienvenidos.
1: Mis queridísimos radioescuchas, muy buen domingo, soy Karina Galvez y les doy la bienvenida a una edición más de Artífices, un diálogo cultural acá en la radio de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. El dial es 1190 AM, pero usted nos puede sintonizar desde cualquier parte del mundo a través del www.ucsgrtv.com. Están con nosotros Jody y Carmen Padilla Lozano. Ellas van a estar conversando. Conversándonos de lo que van a estar haciendo en las próximas semanas, pero aparte de la motivación detrás de todo el conocimiento, y me refiero a su tía bisabuela, que es nada más y nada menos Matilde Hidalgo de Procel. Jodi, Carmen, bienvenidas a Artífices, un diálogo cultural.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir este espacio con nuestros Radio Escuchas, que van a conocer un poquito de la vida de Matilde Hidalgo, para quienes no la conocen y para quienes la tienen muy presente, pues un icono latinoamericano.
1: Uh -huh. Efectivamente, cuéntanos un poquito entonces, a ver, bueno, un gusto
3: estar aquí. Eh, precisamente, pues como bien indicó mi hermana, eh, el día de hoy vamos a compartir un poco acerca de nuestra tía bisabuela, nosotras somos sobrinas bisnietas de ella, y muchas de las cosas que realizamos son específicamente en honor e inspiradas en su vida. Un poco lo que también tenemos que rescatar es que, eh, Matilde en este caso pues es del lado materno Por eso del lado Lozano es que eh, es nuestro familiar Y precisamente nuestra madre desde muy joven En lugar de contarnos cuentos de hadas Lo que ella hacía era contarnos la vida de esta mujer Tan emblemática eh, que abrió puertas y caminos Para las mujeres en el área específicamente de educación Al inicio, luego también lideró Nuestros derechos en este caso pues de poder sufragar uh -huh. De poder votar en una elección nacional ella se convierte en la primera mujer que sufragó en América Latina en el año 1924. Eh, ahí es cuando ya comienza pues, otro tipo de historia ya para las mujeres, la, las conquistas que ella generó. Fue la primera bachiller de la República, también fue la primera mujer médica. La primera mujer que sufragó, como ya lo indiqué También fue una mujer que trabajó también en beneficio de la sociedad eh, Fue concejala Y en el año 1941 se convierte en la primera congresista del Ecuador Entonces de esa manera pues también vemos que Incluso pues cómo las mujeres también pueden intervenir No solamente en roles académicos o profesionales
1: Sino también por el bienestar de la nación eh, Sin perjuicio de ser esposa Exactamente Ajá porque hay personas que dicen, bueno, sí, claro, pero ella no tenía una vida familiar,
2: pero no, de hecho sí, de, de hecho sí había una vida familiar. Fa eso es familiar. muy importante porque justamente eso es lo que rescata Jenny Estrada, ¿no? Uh -huh. eh, comienza a relatar todas sus conquistas personales, profesionales que finalmente terminan abriendo paso hacia esta idea del rol moderno de la mujer ecuatoriana, una mujer que no únicamente se podía desempeñar bien dentro del hogar, sino que también podía ser partícipe del desarrollo económico del país.
1: Uh -huh. Conozco una, un, un pensador ecuatoriano eh, muy importante que dice justamente que cuando las mujeres triunfamos de alguna manera, eh, terminamos, eh, digamos, no te dijera que opacando, pero sí haciéndolo 100 veces mejor que lo haría un hombre, y esto lo dice un hombre, ¿no? porque los retos y las dificultades son mucho más grandes. Uh -huh. eh, de hecho, en algún momento llegó algo por internet que decía, eh, era casi que, un, que una, eh, 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 digamos, era tratar de, era casi que una adivinanza, ¿no? Uh -huh. Y entonces te decía algo que un médico ni se qué, y claro, tú no sabías porque pensabas que el médico era hombre, pero el resultado de la definancia, si lo pensabas como que el médico es mujer, entonces era fácil, pero es que muchas veces cuando decimos eh, el jefe de tal lugar, estamos refiriéndonos a una mujer y a veces eh, mentalmente no, no lo asumimos así.
2: Sí, hay muchas cosas que limitan el desarrollo de la mujer en los distintos ámbitos, porque... Como tú bien dices, hay una parte del lenguaje que manejamos. Uh -huh. Cuando hablamos de una mujer líder, nos olvidamos de que les debemos decir lideresa. Hablamos de líder, de líder en términos masculinos, pero nos olvidamos uh -huh. de la parte femenina. Y es verdad lo que tú comentas. Yo soy facilitadora de Google, doy una charla, un workshop,
1: uh -huh.
2: en donde se trata de promover a las mujeres y hombres a compartir espacios y que ellos no sientan de que posiblemente una persona es parte de una minoría, que es lo que nos sucede a las mujeres, uh -huh. llegamos a ciertos ámbitos en donde nos encontramos muy solas y pensamos que somos minorías y nos retraemos y comenzamos a sentir mucha presión nos comenzamos a exigir el doble el triple, y esto termina afectando finalmente la ocupación de puestos de liderazgos para la mujer, hay estudios de Google que nos han brindado a los facilitadores, somos cerca de 2000 a nivel mundial, que comenzamos a hablar sobre la idea de que si una mujer deja de exigirse tanto, ella deja de pensar, ella debería comenzar a pensar, perdón, en ocupar un puesto de liderazgo. Uh -huh. Hay una estadística que dice que el hombre cuando cumple con el 60% de los requisitos para ser eh, promovido, Aplica a ese puesto porque se siente listo Mientras que la mujer Espera cumplir con el 100% Los requisitos para recién Para pedir. recién sentirse lista ¿Sabes
1: el otro asunto? Y este de aquí tal vez eh, sea algo medio explosivo Incluso de conversarlo en radio sí. eh, Conozco una persona muy querida Que es, se hizo cambio de sexo Ella era mujer, ahora es hombre eh, Y su, su esposa Porque esto no es en este país Esto es en otro lado sí. Pero su esposa y él trabajan en el mismo lugar eh, cuando él empezó a trabajar en ese lugar eh, ya empezó como hombre pero lo, las subalternas le dan a él más poder que a la esposa que es supervisora porque él es hombre o sea te, entonces me dice Karina Créeme que es, es de locura, porque me llaman a mí a quejarse de mi esposa, que es supervisora mía y supervisora de ellas, uh -huh. porque quieren estas mujeres que están bajo nuestra nuestro, digamos, organizacionalmente, abajo eh, nuestro, ven en mí el hombre que va a tomar la decisión, ¿no? Y es, es interesantísimo porque, claro, él lo puede ver desde el punto de vista de, de, de ser mujer y ser, ser hombre, ¿no? Es sí. una cosa de locura. Entonces, a veces tenemos que darnos cuenta que también el entorno, incluso el entorno femenino, sí. es el que hace bajar un poquito eh, la fuerza de, de jerarquía de una mujer. Pero parece mentira, tenemos que per, per, eh, parar un ratito porque ya nos toca el corte, pero ya regresamos, no se vaya muy lejos, estamos conversando con Carmen y y con Jody Padilla Lozano acerca de la mujer, acerca de Matilde Hidalgo de Procel y acerca de sus metas, sus retos y sus proyectos. Ya
0: regresamos. Enseguida volvemos con más de Artífices. Usted está en sintonía de Artífices.
1: Gracias por seguir en nuestra sintonía. Soy Karina Galvez y esto es Artífices, un diálogo cultural. Estamos conversando con Carmen y con Jody Padilla, lo sano de muchísimas cosas. De hecho, ya están súper invitadas para otro domingo que vengan a conversar porque resulta que se nos va tan rápido el tiempo cuando estamos juntas. Ustedes tenían, me parece, que alguna a, a, algún tipo de experiencia o comentario justamente de lo que habíamos hablado de cómo las mismas mujeres le quitan poder a la mujer que está en jerarquía. Sí, precisamente, eh, bueno, yo también soy revisora de tesis doctorales uh -huh. y en una tesis que
3: tuve que ser jurado en el extranjero, un ecuatoriano pues estaba presentando su tesis doctoral y hablaba sobre, eh, que había hecho una investigación sobre temas de género, sobre temas de liderazgo femenino y liderazgo masculino. Y se topaba que en, educaciones, en, educa en universidades de educación superior en la sierra precisamente, había revisado que cuando las facultades eran lideradas por mujeres, las mismas mujeres le otorgaban más aprecio a los varones que uh -huh. eran especialistas en las ramas en las que ellas se suponían tenían que dirigir. Y en viceversa, en cambio, cuando las facultades eran dirigidas por hombres, a las mujeres no se las consideraba tampoco importantes. Entonces, en resumen, ni las mujeres se valoraban a ellas mismas ni daban prioridad a que ellas podían uh -huh. solucionar los inconvenientes y en las otras facultades las mujeres tampoco eran bien vistas
1: o que ellas podían solucionar uh -huh. problemas. Eh, qué pena, y es una es una realidad, yo dijera que en casi toda Latinoamérica, e incluso en algunas partes de países de ascendencia latina, como Francia, como Portugal, como eh, este, Italia, uh, sucede menos en países escandinavos y países eh, anglo. Sajones Y de hecho ustedes han estado visitando, me parece que en Harvard estuvieron las dos. Eh, cuéntanos un poquito sobre la experiencia de esto.
3: Bueno, ha sido eh, bastante interesante, eh, formamos parte de la red de investigadores de Harvard Business School. Este grupo de investigadores es liderado por el doctor Michael Porter, que es un gurú que todavía está vivo en temas eh, específicamente temas de competitividad, uh -huh. es un gurú del marketing, sigue haciendo muchas investigaciones y actualmente eh, lidera un grupo de aproximadamente 100 investigadores. Eh, nosotros form formamos parte por parte del Ecuador, eh, fui invitada precisamente desde hace algún tiempo por algunas investigaciones que llevo realizando con un investigador que vive en Viena y otros investigadores también. Eh, ha sido muy interesante. Eh, la primera visita fue un sueño hecho realidad. Uh -huh. en y el de caso hecho, de mi hermana,
2: ella es ingeniera en marketing. Qué lindo. Y ahora van sí. a ir de nuevo. Así es. Sí. Ahora, y hay algo que mi hermana Carmen eh, no comenta, uh -huh. que yo siempre le digo que es muy importante resaltar. Ella. Va a asistir en esta ocasión y va a ser la primera científica ecuatoriana en dar su tesis doctoral frente a un grupo a una red de investigadores de 120 países. Imagínate, y eso es algo que yo le aplausos, aplausos,
1: aplausos, <risa> aplausos. Y Alexa, que, que en, las, eh, en producción nos ponga los aplausos. Qué belleza, porque en realidad que es un orgullo Gracias. para Guayaquil, para Ecuador, para la Universidad Católica, porque ustedes también están las, alma mater. El, el alma sí, mártir y alma. de hecho son profesoras acá. Sí, yo eh, Soy directora de, del de, Instituto de Investigación de Estudios Económicos y Empresariales de la Universidad Católica. Sí. Y de plano vamos diciendo y, y, y también qué orgullo para Loja, porque es que Loja no se puede olvidar que Matilde Hidalgo de Procel nació en Loja y ustedes no estuvieran aquí si no hubiera estado Matilde Hidalgo de Procel. Y no me refiero a, sí. a la parte del vientre, me refiero al camino que abrió Matilde Hidalgo de Procel para las mujeres en Ecuador.
2: Eso es algo que tenemos muy presente. Eh, como te comentaba Karina, nosotras no estaríamos aquí si no hubiéramos heredado esta necesidad de tener capital intelectual. De esta uh -huh. forma nos han criado, nuestro abuelo Porfirio Lozano Hidalgo queda huérfano a temprana edad y es su tía Matilde y su hermano Antonio, el hermano mayor de Matilde, quienes acogen a nuestro abuelo y le dan la educación tan anhelada.
1: Uh -huh. Eh, educación, ese es un es un punto clave es un punto absolutamente clave porque sin eso no podemos ir a ningún lado Exactamente. independientemente que hables o no hables el idioma eh, es la educación y únicamente eso lo que te abre las puertas en cualquier parte
2: ese es un tema que yo trato normalmente cuando hablo sobre Matilde hago un énfasis en la necesidad de tener conocimiento y de compartir sabiduría hay un paper, un estudio científico que demuestra de que el conocimiento es la nueva moneda para los próximos 10 años uh -huh. ¿por qué? porque nosotros necesitamos tener cosas en común como tanto hemos encontrado contigo Karina, con uh -huh. tantas personas que se sienten conmovidas con nuestra historia de mantener vivo el legado de Matilde y es finalmente este compartir de conocimientos los que nos abre este espacio de crear una red de contactos, una red de unión femenina y de soporte para nuestro desarrollo profesional
1: absolutamente, estamos conversando con Carmen y con Jody Padilla Lozano aquí en Artífices un diálogo cultural en la radio de la Universidad Católica este domingo, um, ¿cuáles son los proyectos Jody o
2: Carmen para el 2020? Tenemos algunos proyectos, <risa> tenemos algunos eh, viajes de investigación planificados. Vamos a posiblemente participar en un congreso en Praga. Vamos a hablar sobre la situación de Guayaquil. Lindo. Hemos sido, ¿Sí? en este caso, justamente hoy he recibido un correo de que me van a condecorar como líder ícono por el tema de Matilde en Egipto. Va a haber un encuentro mundial de Women Economic Forum uh -huh. en donde estaríamos participando el próximo. Eso es para de el 2020. Sí,
1: ¡Qué sí. maravilla, qué absolutamente maravilla! Este Praga es un lugar maravilloso, estuve ahí eh, presentando uno de mis últimos libros eh, y la verdad es que divino, eh, el libro fue presentado en un barco a, a, a bordo del, del río. Moldova creo que se dice en español y Moldava se dice en inglés o algo así, eh, <risa> nunca me acuerdo cuál es cuál, pero en todo caso, qué gusto, Este sí. eh, y de ahí saco la idea de que por favor hagamos algún asunto cultural en nuestro río Guayas, les va a fascinar Praga eh, y qué lindo que lleven la historia de Matilde Hidalgo de Procel también a Egipto. Eh, me parece, hay, maravilloso. hay distintos
2: espacios que nos han abierto oportunidad para hablar de Matilde. Como te comentaba, mire, hemos tenido esta experiencia de, de acercarnos un poco a la NASA uh -huh. eh, con el emprendimiento que yo tengo. También hago énfasis en realidad aumentada y fui premiada en una competencia global por Girls in Tech San Francisco. Uh -huh. Asistí por allá. ¡Qué también. belleza! Entonces, es, es impresionante
1: cómo, cómo eh, de alguna manera esta historia de Matilde toca y no solamente a las mujeres, también a los hombres, a los niños, a, los, a, a otros países, porque es algo que traducido a cualquier idioma es una historia que llega
2: es una historia de superación
1: la historia y una historia que también tiene algo, mucho que ver la tatarabuela de ustedes sí. porque si la madre de Matilde le hubiera dicho no 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 niñito usted se queda en su casa no pero acá ella también se puso muy fuerte en el sentido de apoyar a su hija a que estudie medicina bueno primero a que se gradúe de bachiller pues, sí. para empezar no es eh, que estudie medicina y de hecho tuvo que sufrir el hecho de que ni siquiera podía entrar a la iglesia porque en la iglesia Católica, eh, entre paréntesis, sin perjuicio de nada con nuestros católicos en esta universidad católica. Pero eh, históricamente eh, sucedió que el cura de la iglesia en Loja no permitió a tu tatarabuela sí. entrar a la iglesia, tenía que escuchar misa afuera. Incluso por la el hecho, la,
3: eh, la insignia de hija de María.
1: Imagínate, por, uh -huh. por el hecho de, de apoyar a su hija a estudiar y a graduarse. Uh -huh. Algo que nos parece pero insólito ahora. Eh, Jody, Carmen, ¿cuál sería el mensaje para nuestros radioescuchas de parte de ustedes?
2: Vamos, por aquí les habla Jody <ríe> eh, mi mensaje es de que nosotros si queremos ser ejemplo si queremos liderar Debemos de siempre estar bien armados Con nuestros valores bien puestos Saber de dónde venimos Porque muchas veces no tenemos esta curiosidad De saber los logros de nuestros antepasados uh -huh. Que estoy seguro que todos aquí tenemos eh, Logros destacados de nuestros antepasados Conocimiento de sus raíces De lo que les apasiona Yo creo que si nosotros nos aferramos A mantener la memoria El legado de una persona Y de continuar por el buen camino Llegaremos muy lejos
1: Perfecto,
2: precisamente Karen. con educación y con valores eso es lo primordial uh -huh. una de las cosas que
3: siempre eh, nuestros padres nos han indicado es de que si hoy llegara a haber un terremoto o llegara a haber un cataclismo y todo lo material se acabara lo único con lo que vas a poder empezar Es con tu tenacidad Con tu inteligencia Y también con la resiliencia Aceptar que todas las cosas en la vida Pasan por algo Y hay que ver por qué sucedieron Cómo podemos mejorar Qué experiencia podemos extraer uh -huh. Entonces en nuestro caso Nos hemos enfocado mucho En la parte de la educación también Y eso también es lo que un poco Rescatamos y queremos también Que la mayoría de personas Puedan salir de cualquier tipo De inconveniente por medio de ella.
1: ¡Qué bello! Un lindísimo mensaje de Carmen y de Jody Padilla Lozano y, en cierta manera, de Matilde Hidalgo de Procel en este domingo en Artífices, un diálogo cultural. Por mi parte, me despido. Gracias, Jody. Gracias, Carmen. Gracias por ahí a la tía bisabuela Matilde que nos está escuchando quién sabe de dónde. Sí. Uh, y a nuestros queridísimos radioescuchas que están con nosotros domingo a domingo desde sus casas, a veces desde sus trabajos. Les agradezco por su sintonía y los espero pero la próxima semana, en domingo, acá en Artífices, un diálogo cultural. Hasta la próxima.
0: UCSG Radio presentó Artífices, un espacio de diálogo cultural con los principales exponentes artísticos nacionales e internacionales. Conducción, Karina Galvez. Producción General. Denise Gonzaga Landín, edición y controles, Alexandra Lamilla, Artífices, en su dial 1190 AM. Hasta la próxima.